0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «ВИА». серия. «ВИА. ПЕСНЕРЫ».
1: Москва. Новости. 1969 5 января. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Молния». 14 января. Старт космического корабля «Союз-4» приземлился 17 января. 22 января. Младший лейтенант советской армии Виктор Ильин совершил неудачное покушение на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. 29 марта. В Мадриде прошел конкурс песни «Евровидение-1969». 11 июня. В Москве открылся первый международный конкурс балета. 20 июля. Экипаж «Аполлона-11» совершил первую в истории человечества посадку на Луну. 21 июля Нил Армстронг впервые вышел на поверхность Луны. На Харьковском заводе Протон выпущен первый кассетный советский магнитофон Десна. Виа с Ольгой Павловой. В октябре 1970 года в Москве стояла серая погода, иногда шел дождик, а иногда не ярко светило солнце, и было достаточно прохладно, но у участников всесоюзного конкурса артистов эстрады четвертого по счету на душе было жарко, потому что им предстояло большое сражение. Основной песней, которую исполнили песнеры на конкурсе, стала песня Хатынь композитора Лученка на стихи Петренко. Также ансамбль песнеры на конкурсе исполнил песню «Уэрана» на Ивана Ты мне весною приснилась, композитор Семеняка и Аве Мария Иванова стихи Максима Танка. Конечно, их выступление произвело впечатление и на жюри, и на зрителей. Правда, в тот раз первую премию решили не давать никому, тем более ВИА. Ведь ВИА только начинались, и чиновники еще не знали, как точно реагировать. Но вторую премию просто не могли не дать. Правда, они ее поделили с Львом Лещенко. Кстати, когда их объявили песнеры, они не сразу вышли на сцену, от волнения они позабыли, что песниры они и есть, ну не привыкли еще к новому названию. Страдная москва сразу заговорила о появлении необыкновенного коллектива. После победы на конкурсе музыканты познакомились с популярными советскими композиторами Давидом Тухмановым, Владимиром Шаинским, Оскаром Фельцманом, Александрой Пахмутовой. Они тоже заинтересовались новым, очень ярким коллективом и с удовольствием хотели с ним сотрудничать. Познакомился с песнерами и музыкант ансамбля «Новый электрон» Владимир Николаев, который со временем придет работать в «Ве-песнеры». Владимир Мулявин дал тогда интервью журналу «Музыкальная жизнь». Вот что он сказал. «Мы видим свою главную задачу в пропаганде белорусской народной песни. От нас ждали шлягеров, мы же искали свое лицо в народном творчестве, мало еще изученным. Мы ездили по городам и селам Белоруссии, слушали и записывали песни, которые стали основой нашего репертуара. В статье, кстати, был отмечен высокий профессионализм коллектива. Таким образом, этот конкурс окончательно утвердил репертуар песнеров родного края. Вы, конечно, помните, что на конкурс песнеры поехали вместе с Лидией Кармальской. Ей победу прочили все, но жюри ее отвергло, придравшись к тому, что она была на три месяца старше, чем разрешалась по условиям конкурса. Обидно, больно и очень неприятно. Но Лидочка, верная себе, была счастлива, ведь ее муля и ее ребята победили. А это главное. И она тогда решила, что не бросая, конечно, своей профессии, она будет изо всех сил помогать песнерам. Именно она содействовала тому, чтобы их снимала центральное телевидение, чтобы коллектив участвовал во всех престижных концертах. Ведь это было только начало триумфальной дороги песнеров. У Кармальской было очень много друзей. Это тоже... На первых порах помогала юному коллективу. Что интересно, Лидия Кармальская никогда не разрешала Мулявину нервничать и поднимать чемоданы. Она все время беспокоилась о его руках. По воспоминаниям их дочки Мариночки, дома его работой было только писать, играть и любить. Еще дочка Марина... Вспоминает. Самым главным в моем воспоминании был пример моих родителей, которые жили в любви и понимании. Никогда не забуду, как они прятались в кулисы и целовались.
2: Я бачил, как ухохали, шире. Ты помнишь, ты, гад, наш счастливый момент, Я играл, раз на дуце не обувших венцент, О нем он спокойно, спокойно дышал, И месяц, ясный на нас подирал. Скажи мне, наружу, как ты
1: любишь меня,
2: Люблю, ты сказала, Аж сердцем не снег Два ноль на ноль-ка, поверь, задуми, Я в свете не бачу, каканя, каканя, ширей Я ворла улоза, за Анджерали мы сели умробку машком, И я притулился к тебе плечуком.
0: Виа. 32 серия.
1: Виа Песнеры Дома действительно Мулявин был мягким, очень уютным человеком. По-моему, Владимир Мулявин не сумел бы столь ярко, столь мгновенно практически проявить себя, если бы не жена, если бы не Лидия Кармальская. Еще раз хочу процитировать их дочь Марину. «С мамой у него всегда были крылья за спиной. Он был по-настоящему счастлив, поэтому и смог добиться успеха». К сожалению, не часто сегодняшние биографы упоминают роль Лидии Кармальской в биографии Мулявина и в биографии песнеров. Я же сочла это своим долгом. Но вернемся в 1970-й. После конкурса было много приглашений на концерты-гастроли. Лидочка все это просматривал и отбирала лучшее. Гастролей действительно было очень-очень много, и все концерты проходили с аншлагами. И еще бы, такие голоса, такой репертуар, такая бесконечная и глубокая красота народных белорусских песен, чутко аранжированных Мулявином. Конечно, они репетировали очень много, добрый, мягкий, иногда даже стеснительный и чуть закрытый человек, Владимир на репетициях был неумолим, каждая нотка должна была звучать. Его любимым призывом к музыкантам было «Думай». А если заглянуть чуть дальше, большинство песен-песнеров предназначено не для танцулек, хотя и этот жанр, конечно, великолепен. И все-таки большинство произведений, которые исполнили песнеры, они для прослушивания, для чуткого восприятия. Ведь надо просто очень внимательно послушать песнеров, слушаться в эту певучесть. И если у вас это получится, то вы обязательно обретете Крылья. Конечно, ансамбль очень успешно начал свое творческое путешествие в страну признания. А в конце года песняры принимают участие, конечно же, в телевизионном фестивале ⁇ Песня года ⁇ где исполнили они белорусскую народную песню ⁇ Рушники ⁇
2: под вербой Алёна, мылорушники. Покажи Алёна роды земляку, где тут пера ехать на калираку. <связь> а пися, хлопец. Не бы куды, не мутим мне только чистая воды. У маркоте головой вони.
1: А в июне месяце журнал Кругозор написал прекрасную статью о молодом коллективе, и на вкладыше журнала зазвучали песни Ты моя ласточка, Семеняка Шушкевич Чему ж мне не петь, У Ирана на Ивана белорусская народная песня. И, конечно же, этот номер Кругозора был мгновенно раскуплен. В ноябре 1971 приходит в коллектив Трубач и Певец. Леонид Барткевич, я обещала, кстати, рассказать вам отдельно о его появлении в «Песнярах». Прерогативой Барткевича в «Ве Песняры» стало исполнение лирических песен-баллад, таких как «Александрина», «Олеся», «Белоруссия» и многих других. Мулявина и Барткевича связывали очень близкие дружеские отношения. Как-то раз, услышав Борткевича в ансамбле самодеятельным, по-моему, не скажу вам точно, да, самодеятельным ансамбле «Золотые яблоки», Мулявин пришел в восторг от его вокала. И тогда он, Мулявин, пришел, где работал Леонид Борткевич. Он по профессии был архитектором. Они познакомились, и он попросил э, о встрече Мулявин-Барткевича. Тут, конечно же, согласился, песнеры уже гремели, и по воспоминаниям самого Барткевича он пришел к Мулявину домой, они поговорили, а после решили пойти в консерваторию, благо она рядом находилась, и там устроить такое мини-прослушивание. Когда они нашли э, свободное помещение там, Мулявин начал петь и сказал Леониду «Пой вместе со мной». Ну, тот так и сделал. Потом вопросов просто не было. И буквально на следующий день уже Баркевич пришел на репетицию коллектива. А в архитектурное бюро Леонид больше не вернулся. Кстати, Барткевич и предложил Мулявину исполнить в песнирах, исполнять, вернее, в песнирах белорусские народные песни, которые он сам пел до этого в ансамбле Золотые яблоки. А именно это были песни «Скрепят мои лапти и косил ясь нишину». Ну что ж, эти песни стали хитами на многие-многие годы.
3: Жанная, сердцам дорогая, шаму так горко, не могу я сразуметь. Шкада за ранки мне, что не небе догорали, на восходе дня моего я кому ружа, ведь пошла. Больше не вернись,
1: В самом начале 71-го, я забыла вам сказать, «Песнеры» записывают несколько песен, часть из которых ходит в черно-белый фильм-концерт, который так и назывался «Песнеры». Его досняли в январе, а показали э, по телевидению чуть позже. Среди песен этого фильма особенно ярко прозвучала песня «Куполинка», белорусская народная, а, да, в обработке Мулявина. Солистом был Барткевич. И еще песня «Як я еху да яе» – тоже белорусская народная песня, тоже в обработке Мулявина, солировал Владимир Мулявин. И еще одна «Заболела ты моя лаванька» – тоже белорусская народная песня, тоже в обработке Мулявина и Демешка, солист Демешка. Кстати, вот часть этих песен, прозвучавших в фильме, вошла потом в первый песнировский диск «Гигант», который выпустила, конечно же, «Мелодия». Из фильма в диск вошли «Ты мне весною приснилась», «Косил ясь конюшину, скрипят мои лапти». Очень жаль, что белорусская народная песня «Из далеких, из краев» Записанная отлично коллективом не вошла ни в фильм, ни в пластин. Основными хитами первой пластинки стали Беларусь Мулявин «Корынкин», Александрина Мулявин Бровка», В поле Верба. Народная песня. Мне
3: не забыться песни, той на Муромской дорожце стояли витры со сны.
1: 1971 года Владимир Мулявин приглашает в песнеры Анатолия Кашипарова, солиста ансамбля «Синие гитары». Кашипаров обладает уникальным народным голосом и запредельным фальцетом. Первым его хитом в песнерах стала Спадчина композитор «Лучинок» стихи Янки Купала. Интересный факт, что после выхода первого гиганта «Песниров» С прилавков книжных магазинов Москвы полностью в миг исчезли белорусско-русские словари. Настолько всем понравились песни, что захотелось вникнуть в их содержание, в их суть. И молодежь в особенности скупила словари и начала переводить тексты народных белорусских песен.
0: ВИА. 32 серия. ВИА «Песнеры».
1: Мне бы хотелось немножко рассказать вам о некоторых музыкантах ВИА э, «Песнеры» того времени. Александр Демешка являлся единственным заслуженным артистом в СССР среди барабанщиков. Некоторые его партии не могли повторить ударники с консерваторским образованием. В Писнирах он проработал до 1988 -го года. Он был первым из барабанщиков в Советском Союзе, кто начал играть на двойном комплекте ударных. К тому же Александр был прекрасным актером. Владислав Мисевич – обладатель великолепного фальцета, он играл на флейте, саксофоне и дудочке и прекрасно вписывался в ансамблевое пение, правда, сольных номеров у него практически не было, в песнярах он был до 1992 -го года. Валерий Яшкин, помимо того, что Валерий был прекрасным баенистом и клавишником, он был так сказать, идейным вдохновителем ансамбль. К сожалению, он ушел из коллектива очень быстро в 1972 году, так как поступил в ГИТИС, но всегда помогал коллективу и всегда участвовал в его жизни. Леонид Тышко – бас-гитара, и, кстати, он исполнял басовые сложнейшие партии, тоже был и работал в песнях до 82-го. Валерий Мулявин обладал уникальным тенором, был классным гитаристом и вокалистом. Валентин Бадьяров, скрипач-виртуоз. Он недолго был в коллективе. Уходил, возвращался, но опять-таки ненадолго. В 70-х играл Ве поющие гитары. Был позже художественным руководителем Ве Сибры. В 80-х эмигрировал в Германию, где стал известен широко как скрипач-виртуоз. Валерий Гурдизиани, тромбон. Он, кстати, покинул коллектив сразу после конкурса артистов из ну и поэтому о нем не столь известно, но в конкурсе он принимал участие вместе с писнером.
3: Владюсенька
2: Взять под окно нас от солнца Вставайте, братцы, вставайте в вставайте, братцы, вставайте в окна залевеса, вставайте, братья, вставайте. В аутым саде виноградия, вставайте, братья, вставайте. Кветки цветут, расцветают, вставайте, братья, вставайте.
0: Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют звуковой фильм "Виа" 32
1: серия "Виа Песниры". Москва, новости 1969, 30 июля принят семейный кодекс СССР. 11 сентября. Достигнута договоренность о путях урегулирования советско-китайского конфликта. 13 сентября. В Ливии объявлено, что во главе Совета революционного командования станет Муаммар Каддафи. 23 сентября. КНР произвела подземные ядерные взрывы. 21 октября в ФРГ сформировано правое социал-демократическое правительство во главе с Вилли Брантом. 19 декабря в СССР приняты основы законодательства здравоохранения. В декабре этого года дочь Сталина Светлана Аллилуева лишена советского гражданства. 1 сентября 1969 года родился Виа Песнеры.
0: Виа с Ольгой Павловой В
1: 1972 году Песнеры становятся лауреатами Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня года». Они исполнили песню, вам уже знакомую, «Косил ясь конюшину» и песню «Березовый сок». Композитор Баснер стихи написал Матусовский. Интересно было то, что Игорь Кириллов, ведущий песни «Года», с трудом выговорил название песни «Косил ясь конюшину», тормознулся. Но ну что ж, бывает, тогда это название звучало достаточно неожиданно. Надо учесть, что на центральном телевидении тогда уже в полную силу властвует товарищ Лапин, душитель лирической советской эстрады 60-х. И трудно себе представить, что именно в этом году песнеры вышли на сцену Останкинской студии со своей любимой прической, с длинными волосами, и песни звучали необычно, да еще с легким таким акцентом. Ну что ж, ве Лапину пришлось пропустить. Он не смог их уничтожить. Ведь если одиночек он уничтожал нагло, то с веянием времени даже он ничего не мог поделать.
3: Лишь только подснежник распустится в срок. Лишь только приблизятся первые гроты. На белых стволах появляется сон, то плачут березы, то плачут березы, как часто пенея от светлого дня.
1: В середине 1972 -го года в ансамбль, как я уже сказала, пришел Владимир Николаев. Вскоре песниры становятся победителями конкурса политической песни в Минске, позже лауреатами всесоюзного конкурса политической песни. Затем они отправляются на фестиваль советской песни в город «Зеленую гуру». После «Зеленой гуры» они поедут в Берлин. Кстати, на конкурсе политической песни они исполнили такие два произведения. Первая называлась «Мы идем по стране», вторая песня называлась «Комсомольский билет». Тут я хочу оговориться, что песнеры с успехом исполняли советские гражданские песни, но аранжировки, конечно же, были «песнеровскими». Необходимо отметить, что сразу после конкурса артистов эстрады в Москве песниры стали любимцами всей Белоруссии находились, конечно, и те, кто критиковал коллектив за якобы искажение национальной музыки. Но их песклявый виск тонул в громе аплодисментов, которыми встречали песнеров повсюду, но ну и особенно в Беларуси. Ну а после такого прекрасного приема в Москве, после того, как они стали лауреатами Всесоюзного фестиваля, конечно, администрация партийная Беларуси встречала их аплодисментами, улыбками. И, конечно, они понимали, что теперь песниры — это если можно так выразиться, фирменный коллектив Белоруссии. Первый секретарь белорусского ЦК Машеров открыто стал покровительствовать песнерам. Но это покровительство не только не отменяло жестких цензурных рамок, но даже наоборот. Коллектив же был все время на виду, поэтому негласно их все время редактировали. И редактировали и тексты, и длину волос. Но образ народных сказителей, народных песнеров спасал их от коротких стрижек. Но ну, а если серьезно, то, конечно, именно народные песни сделали коллектив крылатым и таким популярным. Они ведь стали популярными действительно слишком даже быстро. Их первая пластинка, фактически будучи одной из первых записанных в стиле биг бита, с народным песенным материалом, стала любимой у молодежи и у людей старшего поколения. Ими восхищались, их любили. Конечно, коллектив Мулявина выделяло потрясающее звучание многоголосия теноров в сопровождении эстрадной музыки. Их пластинки продавались везде – в специальных магазинах и в киосках «Союз Печати». Дома в Минске их встречали, как я уже сказала, ну, буквально э, как родных людей – цветами, улыбками – ну а Лидочка? Лидочка не всегда ездила с ребятами, ведь дочка еще была маленькая, и поэтому она частенько оставалась дома. Но как только Мариночка подросла, она тоже вместе с мамой стала вести гастрольную жизнь. Наверное, нет необходимости уточнять, что песнеры всегда и везде работали без фонограмм. В 1972 году фирма Мелодия на Ленинградском заводе Грам Пластинок выпускает второй диск-гигант коллектива. Анатолий Кашипаров уже принимает участие в записи этих песен. Надо отметить, что поклонники песнеров в те годы в первую очередь называли имена трех своих любимцев, которые и были тогда лицом коллектива. Это, конечно же, Владимир Мулявин, Леонид Баркевич и Анатолий Кашипаров. Кстати, Владимир Мулявин ласково называл Кашипарова и Барткевича «Толя и Лёня». И он настаивал на том, Мулявин, чтобы ребята, даже забывая о игре на музыкальных инструментах, полностью сконцентрировались на пении. Культовыми хитами того времени становятся песни Олеся, хлопец Пашенку пахал, и здесь гора, и там гора, на что бабе огород, розы цвет, любовь и черные очи. При всем этом, конечно, нельзя не отметить талантливых Юрия Денисова и Валерия Дайнека. Они обладали тоже потрясающими голосами. И вот слияние голосов этих прекрасных вокалистов так и и останется непревзойденным многоголосием песнеров.
2: «На что Лец отдать как ты садов, Делжинцы пригожай. Хай густенький вишнячок Усадку размножа. Хай густенький вишнячок Усадку размножа.
0: ВИА 32 серия
1: Виа-Песнеры В это же время песни в исполнении песнеров зазвучали во многих кинофильмах тех лет. Виктор Туров, режиссер, снимает фильм, который называется "Горя бояться, счастья не видать». В этом фильме звучит в исполнении песнеров песня «Где этот летний рай?» солисты Кашипаров и Барткевич. И еще одна песня «Забыть ли старую любовь?» тут солировал Барткевич. На Свердловской киностудии был снят художественный фильм, который назывался «Улица без конца». Кстати, в этом фильме музыканты приняли участие, и там же они тоже исполнили песни, которые назывались «Журавли», известнейшая наша всеми любимая. Композитор Фрэнкель, стихи написал Гамзатов, исполнял ее Борткевич. И еще одна песня тоже звучала в этом фильме «Был я и нет» солировал Владимир Мулявин. В художественном фильме «Время ее сыновей», снятом на белорус-фильме, также звучат песни в исполнении музыкантов ансамбля. В сентябре в разделе «Песни экрана» журнал «Кругозор» вспоминает и говорит о песнях, которые исполнили песнеры в этих художественных фильмах. Особенно всем запомнилась песня «Березовый сок». Ну а в декабре 1974 года со звуковой странички тоже журнала «Кругозор» зазвучит песня «Отзовись, надежда», посвященная памяти защитников Брестской крепости в Белоруссии. А в ноябре на фирме «Мелодия» выходит очередной миньон. На этом миньоне прозвучали две песни «Дрозды» и «Сережки». В 1973 году Мулявин завершает работу над драматической джаз-роковой композицией «Крик птицы». Я бы хотела отметить, что в партии медных духовых в этом произведении профессионалы легко расслышат намек на джаз-роковую группу «Чикаго». Я уже говорила о том, что, конечно, в Беларуси песнеры были коллективом номер один, и поэтому у них была возможность купить себе очень хорошие импортные инструменты и аппаратуру, а это значило, ну, очень много, если не все, для вокально-инструментальных ансамблей. Кстати, звукорежиссером коллектива с 1971 по 1977 год был Николай Перчинский. В 1973 году Владимир Мулявин получает звание «Заслуженный артист БССР». При этом песнеры никогда не были комсомольско-патриотическим ансамблем. Они, вероятнее всего, были просто аполитичны. Скорее всего, у Мулявина не было желания понравиться партийным органам, но и открыто протестовать против власти – он никогда не хотел, ему это было просто не нужно. Мулявин обожал э, своих песнеров, обожал то, что он делает. Ну а в Кремле, кстати, не было ни одного к тому времени правительственного концерта, где бы не появлялась Ве в светлых костюмах с красивыми прическами, Ве песнеры.
3: Дросты не полевые, а дрозды волшебники дросты, дети избранные России, а др...
0: Виа. 32
1: серия. Виа-Песнеры. Но вернемся к созданию и записи джаз-роковой оперы Крик Птицы. Надо сказать, что для записи этой оперы специально был приглашен самый известный советский звукорежиссер, патриарх советской звукозаписи Виктор Бабушкин. В 1973 году, когда была эта запись, он уже работал на мусфильме. Ему был необходим Виктор Бабушкин, потому что именно в этой работе Мулявин применил революционное электронное звучание и шумовые эффекты. Цензура не слишком восторжена приняла крик птицы, публика воспринимала потрясающе.
2: Из неустанной. Из злой и глухой. Я мог превратить тебя в камень Своей волшебной рукой Я мог превратить тебя в дерево Я мог превратить тебя в зарево Но я превратил тебя в птицу Навеки расставшись с тобой Хоть раз крылатым будет возмездие за ложь обнаженных раз. Ты была сиреной, я теперь не люди.
1: летом 1973 -го года песниры выступали в Ялте. Должно было быть там два концерта. Билеты, конечно, были проданы заранее, попасть на концерт было невозможно. И вот в первый день перед первым концертом в Ялте случается трагедия. Погибает Валерий Мулявин, брат Владимира Мулявина. Слухи к конечно, разные, ходят до сих пор. Некоторые говорили, что он сидел на парапете на набережной проехала поливальная машина, внезапно обдала его водой, он опрокинулся, упал и разбил голову. Ну и всякие разные были домыслы мы об этом я думаю не будем сейчас говорить. трагедия была ужасная, конечно и естественно владимиру мулявину когда сообщили он человек был сильный. Он смолчал и только скул у него побелели, отвернулся от всех. Ну и естественно было то, что, конечно же, первый концерт не состоится в Ялте, и, скорее всего, и второй тоже будет отменен. Но поступил звонок из Москвы практически от самой Екатерины Фурцевой. Она сказала, концерт должен состояться. Но представьте себе состояние Владимира Мулявина. Думаю, даже не нужно об этом говорить. С другой стороны коллектив, его репутация и куда ему деваться. И, конечно, концерт состоялся. И вот представьте себе, ребята, буквально сраженные этой трагедией, выходят на сцену. Затем выходит Владимир Мулявин и звучит песня «Белая Русь, ты моя». В ней пел Барткевич, по-моему, Мулявин, старший и брат. Но брат, естественно, брата уже не было. И вот только зазвучала песня, Мулявин повернулся спиной к зрительному залу, и продолжал играть. Он продолжал играть, петь он, конечно, не мог, он зарыдал. Это потом рассказывали музыканты. Он зарыдал беззвучно, захлебываясь слезами, которые буквально заливали ему лицо. А руки, руки продолжали играть. И холодные струны, наверное, как струи холодной воды, удерживали его на плаву. Концерт они доиграли. Они выстрадали этот концерт. Он стал своеобразным музыкальным памятником Валерию Мулявину. Кстати, даже в тот вечер, как всегда, впрочем, Мулявины музыканты вышли на сцену безукоризненно одетые ни в чем, ни при каких обстоятельствах Владимир Мулявин не терпел пренебрежения. Прощались поклонники и семья с Валерием Мулявином уже в Минске. Гроб стоял в филармонии, провожали его аплодисментами. Жена Мулявина Лидочка Кармальская вспоминала, что Володя еще упорнее стал просить ее родить ему сына. Но возраст и советы врачей заставили ее все-таки сомневаться. А он так хотел
2: сына. Белые огонь бульбы, белые окосы, дямша, облаков белых на кулам. вечный парад, белых, белых рыбов кошолки, белые, белые плечи горос, белые, белые росы к мезолке, Шизды свидательных Только
0: на Мейке. Виа. Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует.